0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo 99% verde y saludable en una nueva semana, después de esas dos de mesa redonda que tuvimos tan apasionante un montón de gente y más que podía haber venido, lo que pasa es que bueno, pues los reservo para otros podcasts de, de gente, pues eso, con vehículos que no son Tesla y, y bueno, una semana más aquí con, con el amigo Albert. Muy buenas, Albert, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Iván, ¿qué tal? Aquí, encantado de estar con vosotros.
0: Encantado una vez más. Y la pregunta obligada de todas las semanas. ¿Habemos coche?
1: Efectivamente, no. Bien. Pero es
0: que,
1: bueno es que lo bueno se hace esperar. Lo bueno ya, se hace ya, ya. esperar.
0: Madre mía. Se <risas> lo están dejando en niquelado.
1: La verdad bueno, es que sí. Vamos a...
0: Vamos a darle caña a las noticias, vamos a ver qué nos queda en este podcast, que vamos a hablar además de un tema muy bonito del futuro, que es una cosa que me gusta hacer de vez en cuando. Imaginar el futuro, soñar con ello.
1: La hora de los unicornios en 99% verde.
0: Eh, sí, bueno, se podría decir que sí. Pero bueno, el
1: futuro pasa por el
0: presente, y en el presente pues yo tengo una muy mala noticia para ti, pero a lo mejor vas a tener que comprar tu coche eléctrico más pronto que tarde, y es que han bajado un montón de segunda mano.
1: Bueno, lo comentábamos justo hace unos podcasts de atrás de que eh, con la bajada de Tesla, la venta de segunda mano se tenía que ver beneficiada en España. Al menos lo que yo pude comprobar por aquel entonces no había sido así. De hecho, tuve que entrar en varios anuncios y comentarle, oye, que, que este coche ha bajado, que es decir, que no está un poco caro y tal pero está claro que esto es en el mercado español, que ya sabemos cómo somos y que a veces nos cuesta eh, bajar el precio de nuestros productos de segunda mano. Pero es que en mercados como el alemán puedes encontrar a día de hoy unas unidades de Tesla Model 3, el modelo Long Range con dual motor, con motor dual de 2019, con aproximadamente 43.000 kilómetros por 32.900 euros, además estas unidades vienen incluidas con el autopilot mejorado, ese producto que en el momento que tú cobres el Moves, si es que lo cobras, eh, quizá te lo permites porque estamos hablando de 3.800 euros más que viene ya instalado en estos modelos. ¿Qué recibes a cambio de 33.000 euros? Pues recibes a cambio un motor de 400 caballos capaz de acelerar de 0 a 100 en 4,4 segundos e eh, incluso con una mejora eh, adquirida si, si quieres pagar la parte de mejora de aceleración que son 1.800 euros más adicionales, podrías llegar a bajarlo a 3,9. Básicamente lo que te llevas es un coche con 75 kilovatios de batería en unas condiciones que deberían ser mucho más que buenas, con todavía casi la mitad de la batería, la, perdón, la, la mitad de la garantía de la batería por, por cumplir, y aproximadamente 400 kilómetros de autonomía.
0: Pues nada más, ¿no? Y más que bajarán. Además, más que bajarán. Lo único claro, que esto ha sido en Alemania, si no me equivoco.
1: Sí, esto de momentos en el mercado alemán, que son bastante más razonables, siempre lo han sido en este aspecto con el mercado de segunda mano.
0: Sí, aquí bueno, aquí todavía tenemos gente pidiendo 50.000 euros por un coche que nuevo te cuesta 39. Pero bueno, es lo que lo que pasa, ¿no? Pero bueno, esto al final pues, se bajarán de burro. Yo entiendo que todo el mundo nos joroba mucho con nuestro producto se devalúe, es así. A todo el mundo le, le pasa, pero hay que ser realistas y ver sobre todo que en este mundo del coche eléctrico, sobre todo, es una apuesta de futuro donde pues hay que arrimar el hombro. Y creo que el bien de la mayoría, como diría mi amigo Spock de Star Trek, eh, el bien de la mayoría supera al bien de la minoría a uno solo. Y yo prefiero que mi coche valga la mitad, que si mañana no tengo que vender mi coche, me, eh, me den la mitad de lo que he pagado. Si con eso mmm, el parque eléctrico, el 80% ha cambiado a vehículos eléctricos que no contaminen, al menos que no contaminen en donde estás y en ese momento, que evidentemente sabemos que en fabricación es inevitable que contaminen algo, cada vez menos, eso sí. Eh, entonces bueno, pues yo particularmente lo veo así, no sé tú cómo lo ves esa parte pero luego esta gente, la gente está, en general está claro que no, porque siguen emperrando, agarrándose como como un...
1: A ver, yo, sabes que estoy muy a favor del coche eléctrico y muy a favor de, de eh, emisiones eh, de cero CO2 pero yo entiendo que la gente que tiene nuestra edad eh, voy a decir la mía, yo tengo 42 años hace 42 años que convive con coches térmicos, entonces yo me imagino que les va a costar más, si son un poquito de mente cerrada, de hacer el cambio, pero es que no les va a quedar otra, no les va a quedar otra porque es lo que hemos hablado mucho tiempo, es decir, o te compras ahora un coche térmico a un precio relativamente más alto que hace 4 o 5 años atrás y lo aguantas el tiempo que lo puedas aguantar, o te esperas dos, tres, cuatro años más y vas a tener precios igual de competitivos, si no más, en un coche eléctrico, con las mismas prestaciones que un coche térmico. Sí.
2: O más. O más. O más prestaciones. Porque el reprise que tiene eléctrico no vas a tener la vida en un térmico. Por ejemplo. Sí, sí.
1: Es, es así. Pero bueno,
0: es esperanzador. Esperanzador que poco a poco bajen y, y, bueno, pues quién sabe si en el futuro podremos comprar un zoo de segunda mano un precio razonable.
1: Ojalá, ojalá.
0: De hecho, hubo alguno por ahí que comentó que le había salido bastante económico y bueno, pues eso eso sí es un precio económico por el ZOE. No, no los 25.000 que te están pidiendo ¿no? En fin, pues
2: vamos a seguir, si te parece, ¿no?
1: Vamos a seguir para adelante.
0: Y... y... Venga,
1: dilo, dilo. No, si es que me encanta esta noticia, tío. Yo, cuando la vi y te la pasé, me, me pareció algo...
0: Pues venga, coméntala tú, coméntala tú. Exquisito.
1: Tú, ¿tú? Investigadores de Suecia han diseñado y probado eh, los primeros transistores de madera, vale, abriendo el camino hacia la electrónica sostenible y biodegradable. Eh, bueno... El transistor electroquímico de madera, desarrollado por equipos de la Universidad de Linkoping y del Real Instituto de Tecnología de Estocolmo, ha sido descrito en un artículo publicado recientemente, y aunque este transistor de madera no tiene las especificaciones habituales de los transistores de silicio, perdón, de silicio que conocemos todos, los investigadores creen que demuestra un potencial muy grande para esta tecnología.
0: ¿Qué velocidad ahora mismo?
2: Eh, un gigahercio, o sea, un megahercio. Un megahercio,
1: bueno, bueno. Un megahercio, es decir, todavía no corre Doom, pero es un poquito de tiempo.
0: Efectivamente, esto es una apuesta de futuro. Esto es, ¿Vale? pues eso, esto es el, el Tesla del año 2004, más o menos, que estaban ahí los hombres poniendo una batería un, al Lotus. Pues bueno, y esto evolucionará... Y, y pasará lo que pasa con muchas cosas No sustituirá quizás nunca Al 100% al silicio Salvo que haya fuer causas de fuerza mayor no, ¿Vale? Pero si llegará un día Pues que vamos eh, Me gusta esto pensarlo igual que por ejemplo Una, una Raspberry, por ejemplo Es un ordenadorcito De poca potencia, no te va a sustituir en la vida A tu ordenador de casa eh, Que puedas usar como servidor Y un MacBook Pro, ni nada por el estilo Ni, ni mucho menos, pero te puede venir muy bien para ciertas tareas. Que está ahí, como un ordenadorcito para un niño, para navegar por internet, como un servidor de Docker, como un montón de cosas que la gente utiliza, y de hecho está ahí ruda de stock muchas veces estos dispositivos, porque son muy económicos y hacen bien su función. Entonces, eh, como dices, no juegas al Doom, vale, pero a lo mejor dentro de 5 o 10 años, pues resulta que es capaz de darte una Raspberry, o el equivalente a una Raspberry con... con con procesadores de madera, con transistores de madera.
1: Basados sí, sí. En la madera. De, hecho... hay que
0: pensar de esa manera, ¿no? A largo plazo y dentro de su parcelita.
1: Sí, sí. De hecho, es un pues, bueno, gran pues... problema
0: que muchas veces nos encontramos con todo. Es que tecnología X como no es capaz de cubrir el 100% del espectro, es un fracaso. No. No. Esto lo estamos viendo tú y yo mucho también con, con los coches eléctricos. Con los coches eléctricos. Como no es capaz de, a día de hoy, haber electricidad para todos los coches eléctricos del presente, pasado y futuro por tres generaciones, pues esto es que no va a ningún lado. Pues sí, sí. Vamos sí. eh, sí, sí, poco a poco y va, pero es eh, su justa medida.
1: Sí, sí, lo, pues lo, a ver, lógicamente el transistor ahora mismo eh, de madera es mucho más lento y mucho más grande que en comparación con los transistores convencionales. La investigación está destacando que su funcionamiento y su gran potencial en, en cuanto a lo que es el tema de desarrollo y básicamente lo que se piensa a día de hoy es que este avance podría conducir a la creación de dispositivos electrónicos basados en madera que sean mucho más respetuosos con el medio ambiente que se descompongan de manera natural vale y además pues esta pequeña electrónica de madera podría permitir eh, un control electrónico de plantas vivas yo me imagino un eh, problema con árboles que se están juntando entre ellos y eh, no reciben el sol suficiente para crecer de manera normal y se tuercen. Imaginemos poder poner este tipo de transistores en ese árbol para hacer que se enderece de manera natural en vez de tener que cortar eh, hojas, tener que podar árboles de al lado para que crezcan rectos y así todos tengan su ración de eh, sol para hacer la fotosíntesis de manera natural y correcta. Esto es uno de los sí, tantísimos sí. ejemplos que puede haber.
0: Eso me suena un poco a ciencia ficción ahora mismo, porque no soy capaz de imaginarlo, pero sí, sí, o sea, es, sí. Mola, mucho,
1: mola mucho. Bueno, claro, es que si tú le preguntas a un ingeniero hace 25 años que iban a hacer un transistor de madera que corriera a un hercio...
0: O ¿Un hercio o un, o un megahercio? O
1: sea, a, a un megahercio, perdón, pues uh -huh. imagínate. Seguramente te diría, tú estás loco, está, estamos... Pero
0: bueno. Sí, sí, está claro. Y, y eso es lo más triste, ¿eh? que los propios ingenieros, y lo hemos visto en este podcast, son los que se ponen piedras en el camino. O sea, tú que, que, que el, tu trabajo, que sabes que lo que eh, tu presente es el pasado ya, o sea, tú que sabes eso, eres tan osado de decir que algo puede o no ocurrir en el futuro. O sea, eso es lo que nunca entenderé de esa, de esa clase de ingeniero, evidentemente. Ya dijimos las dos clases de ingenieros que hay. Sí. Entonces, mucho cuidadín con vuestros colegas ingenieros. Tiene mucho peligro. Eh, ingenieros de ese estilo. Pues deben ser los que diseñaron. Eh, un, un coche de Toyota. El BZ4X. Que con sus santo bemoles. Lo sacaron al mercado con unas prestaciones. Paupérrimas. Y ocho sorpresa. La gente se ha quejado. Y han dicho bueno venga vale lo haremos un poquito mejor. ¿no?
1: Qué curioso. Fíjate la gente quejándose.
0: Sí, sí, la gente quejándose cuando le sacas una mierda. pensar en un palo a precio de oro. ¿eh?
1: Es curiosísimo.
0: Y esto, Toyota, el mayor fabricante de coches eléctricos, que mmm, se creó en el rey del mambo, que eso del eléctrico ya para otro día, mmm, llevan eso diciéndolo años, cuando todo eh, parecía. Ya, ya no voy a decir cuando empresas como Tesla empezaron, no, que esto era, sino directamente, hace literalmente dos años, decían que el eléctrico para otro día, que ellos pensaban que no iba a fun funcionar. Y ocho sorpresa, como ha funcionado o oh, sorpresa, que hay gente que se sorprende todavía de eso, cuando era demasiado obvio eh, pues llegan y dicen no, 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 tenemos que hacer corriendo, deprisa y corriendo un coche eléctrico nosotros y sacan esto el BZ4, este, el Z4X claro, lo sacan, cuando hacen las cosas tarde, mal y nunca pues el resultado pues, suele ser el que es si tú tienes un coche... examen dentro de un año y, lo, y estudias el día antes, en vez de dedicarte todo el año a estudiar, pues ¿qué esperas? ¿Te sorprendes cuando sacas un de media?
1: Evidentemente no. Y mira que el coche es bonito, porque a mí personalmente es un coche que estéticamente me llama muchísimo la atención. El nombre, bueno, el señor del naming se puede ir a, a coger uvas, porque desde luego muy malo. Pero claro, además es un coche que, por desgracia, como muy bien dices tú, ha tenido que pasar eh, por llamadas de revisión de fallos de seguridad en el perno de los anclajes de las ruedas. Es decir, es un coche que, como muy bien comentas, eh, se tuvo que hacer deprisa y corriendo y salió como a medias, ¿no? Ya que según pruebas realizadas, la autonomía real del vehículo apenas alcanzaba el 65% de la cifra homologada.
0: Es decir, si ya nos echamos la mano a la cabeza, cuando el ciclo WDP dice que son 450, tú dices 400, ¿vale? Porque es un poco lo, lo que suele pasar. Eh, que es como un 20% menos, 20-30, pues imaginemos que en vez de 400 son 300.
1: Es, 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 bueno, es indignante. Vale la, sí, oh, sorpresa. vale la pena resaltar de que eh, pues Toyota ha confirmado que los modelos europeos y japoneses van a recibir esta actualización eh, de software para abordar estos problemas. Tanto es el hecho de que tenga mayor autonomía como el hecho de que le permita tener dos sesiones de carga rápida en 24 horas antes de tener que limitar la potencia para proteger supuestamente la vida útil de la batería.
0: Eh, sí, sí está, o sea, que, que encima además no, no permitían hacer carga rápida, eh, más de una carga rápida cada 24 horas.
1: Cada 24 horas para proteger la, eh, la batería. Oh, bravo,
0: Toyota, bravo, bravo. O sea, estamos aquí luchando todos y todos los fabricantes para que puedas decir que tu coche eléctrico, de hecho, hemos hecho una mesa redonda hablando sobre eso, puedes viajar perfectamente. Hasta que llega Toyota y dice, bueno, puede viajar perfectamente mientras que estés a 150 kilómetros de aquí. Porque entre que tengo menos autonomía y que se lo a hacer una rápida, si no, pues es que... Oye, este, una pregunta, ¿eh? Así, Casualidades de la vida. Eh, nuestro amigo ingeniero no trabajará en Toyota, por casualidad, ¿no? Porque a lo mejor es que con esos datos con los que piensa que a lo mejor poner hotelitos en los puntos de recarga es una buena idea.
1: Quizá trabajaba y es el legado. Quizás. Porque, eh,
0: <risa> no sé, es que como que, que une los puntos, ¿no? Y dice, vamos a ver, este buen hombre... Claro, si solo puedes hacer una carga cada 150 kilómetros y pues, ya está el día siguiente, pues sí, tiene sentido las palabras de este buen hombre, claro. ¿verdad? Si, si se basa sí, sí. en Toyota, pues es verdad, a lo mejor no, no están tan culto después de todo, tiene datos reales. ¿no?
1: Sí, se espera también que esta actualización llegue a los Subaru Solterra, ya que ambos vehículos son similares y comparten línea de producción. Y entre las mejores que se implementarán, pues bueno, eh, se modificarán las lecturas del nivel de carga en la instrumentación para que sean menos conservadoras y se optimizarán los cálculos relacionados con el sistema de la climatización, que actualmente reducen la autonomía de una manera excesiva. Si, si esto lo admiten como error, no quiero saber, porque no dicen los datos, eh, cuánto de más puede llegar a consumir esto. Lo que sí que nos comentan los compañeros de Toyota es que estos cambios deberían resultar en una mejora de la autonomía de entre un 10 y un 15%. Que es una burrada.
0: Veremos, veremos. Y de qué hace Toyota realmente si esto es verdad o no es verdad. Y, y bueno, básicamente mi único consejo es, fíjate que, que, que suelo decir que cómprate cualquier eléctrico que te guste, no te compres un Toyota.
1: Y me sabe mal tener que decir esto a día de hoy. Yo espero de verdad que Toyota cambie esta actitud que tiene y que saque lo mejor de sí y, y que haga unos coches espectaculares porque yo creo que el consumidor que tiene Toyota no se merece otra cosa.
2: pues
0: Bueno, y de coches que no cumplen expectativas a supuestas burbujas. que ha salió hace poco un vídeo la verdad es que eh, es un vídeo bastante interesante de, de un canal de YouTube que ahora mismo recuerdo el nombre. Tú lo has visto últimamente así que podrás decir el nombre.
1: Sí, te lo busco.
0: Eh, titulaba el vídeo como que esto era el fin de, de esa burbuja de, de paneles solares. Que la situación pues había cambiado mucho y que esto ya no iba a ser rentable y que ya la gente iba a dejar por todas partes eh, y que es el fin de ese modelo. Básicamente eso ha generado pues cierta polémica, cierta polémica que, bueno, pues habrá que, que ver. Pues es el canal de Energía Racional que, que bueno, es, comenta en eso, ¿no? Pasaremos, pondremos el enlace, incluso, eh, hace un resumen al ver de lo que comenta el amigo de Energía Racional. El
1: señor, es, es que el señor de Energía Racional dice cosas que no tienen sentido. El señor de Energía Racional dice cosas como que... Eh, la instalación de paneles solares ha llegado a su tope y que esa burbuja, supuestamente, porque para él es una burbuja, el hecho de la instalación de paneles solares tanto de autoconsumo como en empresas, eh, ya no puede ir a más y que no tiene ningún sentido porque antiguamente eh, la luz se pagaba por segmento de horas, es decir, por la noche tú tenías unas eh, tarifas mucho más livianas, más económicas que durante el día pero que claro, como que la la energía solar se hace de día y ahora la demanda está muy por debajo de lo que puede ofrecer la capacidad perdón, está mucho más alta, que no sé, si ya lo digo bien la capacidad está mucho más, más alta de la demanda que tenemos a día de hoy, la energía es muy barata, sale a céntimos y que ya no compensa poner paneles solares y es todo un error, desde mi punto de vista claro, es un claro. error sí, es un error pensar que la gente se pone eh, paneles solares únicamente y exclusivamente porque así la energía es más barata que evidentemente es un punto a tener en cuenta, y si yo puedo tener mi propia energía sin depender de ningún operador y es más, si tengo un excedente de energía, poder vendérselo a ese operador para que él eh, tenga energía verde renovable eh, para poder eh, ofrecer a otras a otros hogares, eh, es que no le veo el punto, es decir, no solamente es el hecho de que sea más barato, es que es un hecho de convicción, es un hecho de decir, yo puedo vivir sin tener con sin tener emisiones de CO2, sí. Por lo tanto, ¿puedo y me lo puedo permitir? Sí, y lo voy a amortizar, sí. Y siempre más pronto que tarde.
0: A ver, ahí yo te digo que sí y no. O sea, yo sí soy de ese perfil que dices tú. Mucha gente es de ese perfil. Pero tristemente muchísima gente se pone para el solares porque le sale muy barato. Punto. O sea, y en el momento que deje de salirle mucho más barato no va a hacer la inversión. Ahí, mmm, sí. Eh, a, nivel,
1: ¿A nivel particular? yo no le veo, os, os, os puedo rebatir esto siempre que queráis. Es que por muy barata que sea la electricidad eh, que nos venga de una compañía fuera de lo que es nuestros paneles solares, es que con poquitos paneles solares y una inversión relativamente barata, ¿qué podemos estar hablando? del que tenga una casa con un tejado normal de entre 10, 12, mil euros? Sí, por ahí. A día de hoy, ¿eh?
0: sí.
1: claro, esto no se sabe. Dentro de un quizás cinco años estamos hablando de que la inversión es a la mitad y teniendo un panel solar que capte mejor todavía la, las, eh, la, la, la luz y que tenga menos desperdicio. Es que no tiene
2: sentido en una empresa. Pues... Lo puedo medio entender porque la inversión es mucho mayor. El gasto de energía Ahí. es mayor.
0: Y sobre todo que en ese vídeo eh, realmente lo que eh, el hombre tiene razón en muchas cosas. Es cierto, es decir, vamos a ver. Te habla eh, de que la mayor eh, generación de, de los paneles es el mediodía. Más o menos entre las 11 y las 12 de la mañana, hasta las 5 o 6 de la tarde depende de, del periodo. Y claro, que mucha gente utiliza ese, ese periodo para generar energía y como le sobra, revenderla. Claro. El precio de la energía, la mayor parte del año a esas horas, con todo lo que ha habido, con todo el boom de la fotovoltaica, ha hecho que a esas horas, siempre hablamos, por supuesto, de que tengas el, la energía variable, vale, depende de la hora del día, qué tal, pues prácticamente es gratis. Ha llegado un momento que es sumamente barato y, y tiende prácticamente a ser casi gratis, hablamos de centimillos ¿eh? en comparación con el resto del día. Claro, su punto está en, bueno, si tú en ese momento generas la energía casi gratis, te la van a pagar casi gratis. Con lo cual, ese punto económico eh, que está ahí, ¿vale? cuando lo revendo, me repercute muy poco dinero. De manera que no me cubre el gasto del resto del día, que es lo que es la idea.
1: Puedes acumularlo.
0: No, puedes acumularlo si tienes, si tienes baterías, si no, no puedes acumularlo lo revendes y punto, a, a precio de tirado. Y esa parte tiene razón, pero él solo, al final del vídeo, dice entonces esto lo que hará que la gente se ponga baterías. Pues ya está, entonces ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Que es que la historia, tú mismo estás dando la solución al problema. Entonces, ¿por qué coño? Publicas un vídeo con un titular, clickbait como Dios mío, mirarme esto, que es que esto es el final, es el final. No, no es el final, es el principio. Habrá gente que le seguirá funcionando la teoria, el, el, el panel tal y como lo tiene. Entre otras cosas, porque a lo mejor a esas horas del día es cuando aproveche y cargue el coche eléctrico. ¿Sabes? Eso que todo vamos a hacer luego a las 8 de la a las de la noche y la red se va a caer. ¿Vale? Estoy siendo sarcástico, por supuesto. Pues a lo mejor la gente de paneles solares ya no lo hace por la noche, sino que lo hace a mediodía. Cuando está en casa. Si sí está en casa. Entonces, eh... Simplemente pasa eso, o sea, no pasa nada. Y habrá mucha gente que tenga paneles solares que dará el salto a la batería, que tampoco pasa nada. Que claro, ahora son muy caras, pero mmm, bajará, bajará, bajará y bajará.
2: Sí, sí.
1: Y, y no solamente es el hecho de que puedan bajar este tipo de baterías, es la reutilización de las mismas.
2: Pero, ¿de los coches?
1: ¿De los coches, por ejemplo?
0: Claro, bueno, eso es que, ¿qué tal? A ver, pues es un... Es un debate, es un debate que es cierto que tiene su parte de razón, pero es una parte muy partidista. Claro, si te centras es eso, solo es, en lo que quieres ver,
1: está muy pues llevado es como, su terreno.
0: Claro, es como Pedro Nieto, como decíamos antes, si me coges el ejemplo de Toyota, pues tiene razón. Ves, Pedro Nieto si coge el ejemplo de Toyota tiene toda la razón. Claro, eh, Toyota es un modelo. Hay otros muchos más modelos con otras muchas soluciones que no tiene razón. entonces es como ver el vaso como tiene interesa. Hola.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Claro. Es como cuando las empresas dan los resultados, eh, resultados económicos y se ciñen, te, te dan la vuelta al dato para que parezca que les ha ido bien, cuando no ha sido así, ¿no? Como. Hemos, eh, cuando sí. les interesa hemos ganado bueno. más que nadie y cuando les interesa hemos perdido menos que, que, que nadie. Ya sí, está.
1: aquí, aquí <ríe> ya sé que no te gusta, pero quien mejor lo hace son los partidos políticos, son los bueno, reyes. también. también son los reyes de, de siempre ganar ellos y nunca perder los, los, los votos de alguna manera o bueno
2: en fin,
0: pues viendo el panorama por cierto eh, han salido las ventas ya de coches eléctricos de, de abril, no lo hemos, tenemos apuntado, eh, lo vamos a dejar para un, una, futura, una futura semana vale, para la semana que viene o, o así eh, ya digo que, que resultó curiosos, MG aquí ha, ha machacado a todos eh, con el MG4, después el Model i del Model 3 ni está, ni está ni se le espera hasta el final de, del trimestre eh, pero a poquito que, que escarbas eso ya digo, lo, cuando analicemos las cifras bien lo, lo diremos te das cuenta de que hay mucho dato artificial y eso es muy triste es decir, cuando de pronto ves que hay eh, datos eh, donde te encuentras que muchas matriculaciones son del propio concesionario, pues claro, sí, yo también lo hago. <ríe> ese es el tema, ¿no? Sí, pero bueno.
1: Sí. Es, es hacer trampas al solitario. La única ventaja que tiene es que seguramente de, en uno o dos años alguien va a poder disfrutar de ese vehículo matriculado en 2023 a un precio más razonable. Y seguirá siendo un vehículo eléctrico, ¿verdad?
0: Sí, sí, está claro que la noticia no es mala, pero engaña las cifras. A ver si me entiendes. Si de pronto ves que han matriculado no sé cuántos Megan a precio de pelo unicornio, pues suele ser que ha habido cuatro que han comprado el Tech y las otras 40 unidades, pues suelen ser concesionarios que han tenido que hacer la automatriculación para el día de mañana venderlo. O a Flotas, o Carsarin, o cosas así, que está muy bien. A ver si me entiendes pero que sí, 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 sí. Eh, da una sensación de que no es real del coche que realmente compra la gente. Totalmente. Que sigue siendo un coche eléctrico que va a sustituir el día de hoy o de mañana. Eh, ¿Está ahí? Pues sí. vale Y viene bien, por supuesto. Yo me alegro muchísimo que vaya matriculado no sé cuánto y me gane tech.
1: Pero... Mira, si quieres, creo que tengo...
2: No, no tengo el dato. Te iba a dar el dato, pero no lo tengo. Tengo datos de los 10 primeros, pero no tengo el dato en concreto del del etich. Ah, pensaba que ibas a dar, vale.
1: No, no, que digo que no, que no tengo el dato, que no tengo tengo el dato de los 10 primeros. Digo, muy bien dices tú, pues ya entraremos en detalle, pero vamos, básicamente no es ninguna sorpresa que sea el MG4. Eh, seguido de un Citroën y o oh, sorpresa de un Tesla Model I e, en tercera posición. Sí,
2: sí, sí.
1: Tesla Model I e que vende más
2: que Audi en España. O oh, sorpresa, que al final iba a, oh, ocurrir.
0: Que, que iba a ocurrir. Pero bueno, ya analizaremos todo, todo bien si te parece la semana que viene. Me parece. bien. Ahora vamos a darle un poco de ilusión a la gente. Vamos a, a darle un poquito de ilusión, a, a soñar. Bueno, no soñar, a analizar el presente e intentar anticiparnos al futuro. Ese futuro tan agorero que dice la gente, en el cual pues todo el mundo no va a poder cargar su coche. Eh, los gobiernos van a dominar el mundo y, bueno, ya lo dominan, ¿no? Pero van a decidir cuándo puedes sin utilizar tu coche eléctrico. Eh, no como la gasolina, que tú tienes completamente el control de la gasolinera. Tú sabes perfectamente, tienes el control de la refinería, eres capaz de controlar hasta cuándo va a llegar la gasolina y, por supuesto, vas a poder echar la gasolina cuando tú quieras, donde tú quieras, cuando el gobierno de, o, decida que no, ¿vale? Que es, lo que, que es el argumento ese que hemos dicho siempre, perdona, que dice, sí, sí. el, el coche eléctrico le interesa al gobierno porque es capaz de controlarte, madre mía, vaya pollez, perdón la expresión. No, 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 es que es, que otra es así. cosa mejor. Entonces, bueno, pues imaginemos el futuro. A ver, ¿tú cómo crees el futuro que va a ser, por ejemplo, del tema de las energías?
1: Pues yo espero que... Claro, todo esto lo pensamos a que a 20 años vista, 20, 25 años vista.
0: Sí, vamos a ponernos, venga, el 2045 como fecha. 2040-2045 más que nada para que los cambios sean eficientes. Es decir, pero bueno. Cambios pues, reales, ¿vale? No pero, cambio de cada año un poquito porque evidentemente es mucho mejor, más sencillo pensar a largo plazo que a corto, ¿no?
1: Yo me imagino que la energía que moverá el mundo para ir bien tendría que ser la energía solar y la eólica, sobre todo en ciertos países eh, como por ejemplo el nuestro, que tenemos la gran ventaja de tener energía renovable infinita durante muchísimas horas del día como, como es la solar y la eólica. Pero también me gustaría muchísimo que se investigara eh, a grandes mm, pasos ya eh, respecto a lo que es la energía de las olas, o también llamada undimotriz. que Es un palabra que acabo de aprender hoy y que me parece muy interesante. vale El aprovechamiento energético producido por el movimiento ondulatorio de la superficie del agua del mar esa también es infinita y está ahí a nuestra disposición y de momento se le está sacando muy poco provecho. Es decir, yo me fijo en estas tres y en alguna que ya estamos utilizando a día de hoy, como es la energía térmica natural, como en algún país, como puede ser Dinamarca o como puede ser Noruega y demás, que se van a aprovechar de manera muy notable, la energía de los volcanes que tienen debajo de, sus, de su suelo. Entonces, esa energía eh, hay que aprovecharla también. Entonces, vuelvo a repetir, solar y eólica como primer paso, la energía de las olas del mar y también la energía térmica natural del propio planeta.
2: Más o menos estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. O sea, creo
0: que de aquí a 2045, eh, pues directamente va a desaparecer el, el resto de energías ahora mismo, vamos a quedarnos con renovables 100% eh, y como mucho algo de nuclear, creo que la nuclear nunca va a desaparecer del todo, al menos a, a, en, en los próximos 30-40 años se irá reduciendo paulatinamente. creo que el tema de los paneles solares va a pegar un subidón brutal, pese a lo que dice nuestro amigo de energía de tal como como lo, como lo ha llamado, como lo ha llamado energía,
1: racional. energía racional
0: y es que la tendencia es esa o sea, tú los paneles fotovoltaicos de hace 5 años no tienen nada que ver con los actuales igual que las baterías de hace 5 o 10 años no tienen nada que ver con los actuales los paneles fotovoltaicos tampoco ¿no? entonces yo creo que, que va, vamos a tener unos paneles muchísimo más eficientes que actualmente estamos hablando además de que haremos los paneles, si tienen una eficiencia un 20 o 30% ya es mucho es decir, que, que, que todavía hay mucho margen de mejora Evidentemente, más que el 100% es complicado, pero nos acercaremos a lo mejor al 70%, yo calculo una cosa así, de 50 al 70%. Evidentemente, eso hará que necesitemos mucho menos paneles para generar la misma energía. Con lo cual, si tenemos muchos más paneles, generaremos mucho más energía. ¿vale? Matemática básica, Pedro Nieto. <ríe> eh, esto hará que algo que, por ejemplo, no merece la pena hoy en día. Como es, tener paneles solares en los coches. ¿Vale? La mayoría de los coches no tienen paneles en el techo. Esto qué? ¿por qué no tienen? Porque se genera tan poquita energía, tan poquita energía, que no merece la pena. Sin embargo, con estos cambios yo creo que sí empezarán a merecer la pena. Primero, porque serán también mucho más económicos. De aquí a 2045 es probable que esto sea mucho más económico esa tecnología. De manera que, que sea pues, como un cristal normal y corriente prácticamente en el coche. De manera que bueno, que te generará menos energía que cargar la batería, por supuesto o sea que un enchufe, por supuesto pero no será proporcionalmente tan caro, con lo cual merecerá la pena decir, bueno, sí, si me genera esto aparte que va a generar más que ahora, ¿no? pero si me genera 100 kilómetros a la semana pues mira tú, ¿sabes? no está nada mal a lo mejor de un porcentaje importante de tu, de tu trayecto o incluso todo el trayecto, si lo tienes a, en la calle ¿no? ese gran problema de qué vamos a hacer con los coches en la calle que no hay energía para todos bueno, pues ahí tienes una posible solución, es cierto que hay sombras y demás pero si no utilizas prácticamente el coche, pues puede ser eh, el tema. ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería una cosa. Luego va a pegar un subidón también los suelos solares. Precisamente con todo eso ya están pegando a crecer. Entonces nos vamos a encontrar donde vamos a tener suelos solares. Eh, vallas solares. vallas solares me refiero pues lo que se para casas o chalets o cosas de estas. Eh, esto que urbanizaciones, pues también podrán ser solares. De hecho, ya en Alemania, pues empieza a verlo. Eh, con una estética, además, que poco a poco irá cambiando y serán capaces de integrarse prácticamente igual que ahora. Entonces, no va a ser tan. tan... visualmente, a ver, visualmente, para los que nos gusta la energía solar, tú ves un campo solar o un... unos paneles y dices, mira tú qué bonito, qué majo este hombre. Pero feo comprar un padre. Que bueno, en el fondo no gusta por eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues sea todo mucho integrado. Están las tejas solares, que por ejemplo Tesla lleva trabajando mucho tiempo en ello que salen muy caras y todavía son un poco eficientes, pero están ahí, ¿no? Eh, eh, ventanas solares, que también hay cristales ahora mismo fotovoltaicos ya que, que puede coger. Entonces, tú imagínate toda esa energía, tío, toda esa energía mmm, a lo largo del día, evidentemente cuando sea de noche no, pero a lo largo del día, la cantidad de energía que podrás, y ahí sí que será energía gratis, prácticamente, ahí sí que será a 0,0001 céntimo, a lo mejor, lo que, lo que puedas facturarte eso, ¿no? Si eso le metemos también el tema de que las baterías, evidentemente, van a bajar muchísimo de precio de aquí a ese momento. Que los países directamente podrán o pondrán, seguramente, mmm, bueno, los países no, no a nivel estatal, pero sí a nivel empresas tipo Iberdrola, a ver si me entiendes. Sus propios acumuladores, ¿vale? Sus propias baterías, sus propias salas llenas de baterías para acumular esa energía durante el día y poder eh, emitirla por la noche pues hará que tampoco se encarezca mucho eso más, ¿no? Eh, luego justamente el tema del hidrógeno, que es una solución que, que no, va bien, no va a cambiar el mundo en el sentido de la movilidad como tal, pero es muy buen almacenamiento de energía también. O sea, no nos olvidemos, tampoco necesitas baterías de litio, a lo mejor puedes tener baterías de hidrógeno, simplemente lo conviertes en hidrógeno y luego a su vez ese hidrógeno lo vuelves a convertir en electricidad. Pues, ¿por qué no? ¿No? A lo mejor no, no es mala solución, ¿no? Entonces yo creo que, que en ese panel es ahí, ya te digo, vamos a tener... En 2045, un mundo un poco idílico en ese aspecto, donde la energía será prácticamente gratuita. Prácticamente gratuita. Siempre van a haber empresas, por supuesto, van a ganar mucho dinero con ello. Y se encargarán de que no sea tan bonito como, como podría ser. Por eso vamos a dejarlo ahí. Pero, desde luego, el autoconsumo va a crecer muchísimo y, evidentemente, el dato está ahí. no La tendencia está ahí. Se reciclarán, por supuesto las baterías mucho más eficientemente ya estamos hablando de una eficiencia del 90% por lo que lo hemos comentado, 90 y pico por
1: ciento ciento
0: entonces bueno, pues llegaremos a cerca del 100% en algún momento antes del 2045, estoy convencido de ello entonces yo creo que en ese aspecto pues tenemos un mundo maravilloso por delante no sé no sé qué te parece tú, mi, mi previsión
1: sí, sí es, un, es un buen discurso, es un buen speech te compro prácticamente todo a mí me da la sensación de que, por desgracia, por intereses económicos y políticos, las nucleares van a tardar bastante más en desaparecer de lo que nos gustaría. Porque a día de hoy dan muchísima, muchísima, muchísima faena a mucha gente. Y sí, pero el que... en
0: 2045 no va a desaparecer por completo, pero es cierto que tampoco tendrán tanto sentido como ahora.
1: No, pero tampoco tendrá tanto sentido las refinerías pero, no, pero eso, también estar ahí
0: desaparecerán pacientes por completo igual o sea, no...
1: pero también pero es pues que van a estar ahí y además eh, eh, eso sí que va a costar muchísimo de reciclar yo vivo al lado de una eh, la refinería de Tarragona es altamente conocida por desgracia eh, aquello es Hollywood por la noche eh, el próximo día cuando vengas a Tarragona te lo enseñaré y vas a flipar o sea tú no eres consciente no sé si has visto nunca una refinería en persona pero no eres consciente de la cantidad de metros y metros y metros eh, cuadrados de instalaciones y de contaminación que hay ahí. A día de hoy, por desgracia, necesaria. Porque de ahí contaminación sale... Contaminación que
0: llega a tu casa, además.
1: Que llega a mi casa, sí. O sea, yo te estoy hablando de que está a mi casa. Quizás estamos hablando de que hay una distancia de, como te digo yo, 15 minutos. En este caso, en coche. ¿No? 15 minutos en coche, pero... Es que, es que, ya te digo, es Hollywood por la noche. Y cuando llueve, no te quiero decir la cantidad de cosas muy malas que deben tirar, porque el olor que hay, no en Tarragona ciudad, pero sí en las ciudades y pueblecitos de al lado, que te, bueno, es, es impresionante el olor eh, nauseabundo que producen este tipo de instalaciones. A partir de ahí... Sí, tiene que subir mucho el autoconsumo, cada vez salen soluciones más prácticas que incluso a personas que tienen pisos puedan añadir eh, cristales mmm, solares, ya lo comentamos en el podcast. Además esto es una cosa que ya se está utilizando a nivel empresarial y a nivel público, puedo puedo darte el dato. Y, y bueno, mmm, esto es ahora, veremos en 10 años a ver qué ha pasado y veremos en 20 años a ver qué ha pasado y veremos en 30 años a ver qué ha pasado pero lo que sí que me juego mi mano derecha y seguro que no la pierdo es que va a evolucionar mucho más esto que la, lo que ha evolucionado la gasolina en 50 años
0: creo que te crece otra mano incluso que otro punto importante que preocupa mucho es cómo vamos a cargar el coche tú cómo crees que vamos a cargar los coches de aquí a 20 años
1: a ver, yo te digo lo que a mí me gustaría, no sé si es lo que va a pasar, pero a mí me gustaría que, y sé que hay tecnología a día de hoy para poder hacerlo, la carga sea magnética e inalámbrica a través de las propias carreteras de, de, del, del Estado. Es decir, evidentemente, lo primero que tendríamos que hacer sería aprovechar los puntos que ya tenemos. Eh, reconvertir gasolineras en electrolineras. Eh, esa infraestructura ya está ahí, simplemente hay que transformarla y no creo que cueste demasiado dinero poder hacerlo e incluso a nivel de una empresa que quiera ganar dinero y quiera lucrarse con ello le tiene que resultar relativamente sencillo hacerlo eh, porque si tenemos que crear nuevos y nuevos y nuevos espacios de recarga es, es eh, una pescadilla que se muerde la cola vamos a contaminar más produciendo ese espacio para poder hacerlo hay que aprovechar las infraestructuras ya existentes pero sobre todo a mí me gustaría poder hacer que en carreteras nacionales, autovías y autopistas, la carga fuera magnética e inalámbrica a nuestro vehículo. Esto eh, ayudaría muchísimo a no tener que pensar más en cuándo voy a cargar mi vehículo y dónde voy a cargarlo y cuánto tiempo voy a cargarlo. Simplemente durante el trayecto de nuestro vehículo no vamos a tener un gasto de energía porque siempre va a estar cargando. Y en el momento que tú te salgas de esas vías principales, porque no hay que olvidar de que de nacionales no solamente se vive, hay muchísima carretera secundaria, hay muchísima carretera de caminos, de, de tierra, de barro, lógicamente ahí no se puede hacer, pues tirar de las baterías de nuestro propio vehículo. Baterías de iones de litio, baterías de ferrofosfato o baterías de pilas de hidrógeno, me da igual. pero mmm, están ahí y hay que utilizarlas mientras tú estés navegando por una ciudad, mientras tú estés conduciendo por una carretera nacional, autovía o autopista carga inalámbrica y magnética para mí eso sería lo ideal lo único que quizá en 30 años no lo veo
0: eh, estoy de acuerdo contigo que sería muy bonito eh, pero creo que económicamente no va a merecer la pena en ese aspecto, es decir Requiere mucha inversión Tienes que reestructurar todas las carreteras Entonces, bueno No te digo ya ti que no Que haya alguna que ya lo haga Pero creo que el 2045 Estamos de 20 años vista Ese aspecto, por ejemplo Aún tiene mucho que evolucionar Sé que hay programas pilotos ánimo de todo esto Pero a largo plazo sí, sí lo veo O sea, eso a, largo, a muy largo plazo Por ejemplo, nuevas carreteras que vayan haciendo? Pues sí es factible sobre todo uniéndonos a lo que hemos dicho antes, ¿no? Eh, energías solares cada vez más baratas, eh, renovables también más baratas. Eh, entonces, claro, toda esa energía, ¿qué haces con ella? O sea, no hace falta que tengas que acumularla. O sea, simplemente la puedes repartir con, por todos los coches a través de esa de esas carreteras, ¿no? Eh, de hecho, puede ser un buen modelo de negocio para, para mantenimiento de esas carreteras. Que el que quiera cargar en vía porque no tenga otra solución porque no tenga cargador en casa o, o tal, a un precio razonable, por supuesto, que le cobren esa electricidad. Mira, te hemos dado tanta electricidad a tu coche, no la debes tanto y con eso pagamos en la carretera. O sea, podría ser un modelo de negocio perfectamente válido para el mantenimiento de esas carreteras. Eh, yo particularmente eso lo veo de esa manera, ¿no? Eh, pero luego, aparte, por supuesto, hay muchas más formas de cargar el coche que, que, es, que son las actuales y la evolución de las actuales, ¿no? Vamos a seguir pudiendo cargar en casa, por supuesto. Eso creo que es impepinable que todo el que tenga garaje podrá poner su punto de carga y será muy económico igual que ahora han subido mucho las instalaciones por el cobre pero en el momento que esto tal ha dicho una cosa clave carga magnética inalámbrica a día de hoy no hay un estándar de eso o sea, para, por eso ningún coche a día de hoy podría cargar de esa manera pero estoy convencido que todos los coches que salgan de fábrica dentro de 20 años todos sin excepción incluyendo Tesla <ríe> si siguen vivos y no le ha cagado y lo más por ahí, la, y he hundido la empresa, pues tendrás un estándar de carga inalámbrica. Que estará para eso, para carreteras, y lo más importante, para carga también, pues en plazas o en encargadores de la calle. Creo que sinceramente no tiene sentido ese tipo de carga para carga rápida. O sea, eh, estamos, yo creo, que en 2045, estaremos todavía muy primitivos eh, a nivel de... O sea, si tú con, con cable ahora mismo te planteas cargar hasta 600 kilovatios, 800 kilovatios, pues con la carga inalámbrica, por mucho que evolucione, en la vida vas a cargar 800 kilovatios de aquí a 20 años. Creo sinceramente, teniendo en cuenta que... Sí, se yo creo
1: problemas. que con mucho y con suerte hacia la mitad de esa, de esa potencia.
0: Entonces, si carga en carretera, seguiremos teniendo que tirar del cable exactamente igual que, a, que ahora. Evidentemente los coches, lo hemos dicho muchas veces, cargarán muchísimo más rápido que ahora y tendrán mucha más autonomía que ahora, con lo cual, pues, o pues simplemente con la red de gasolinas actuales y cambiando uno a uno, ¿vale? Lo que ha dicho tu transformación de las gasolinas en electrolineras, eh, vas a tener ese, ese problema más que resuelto. O sea, un coche eléctrico lo vas a cargar más rápido de lo que cargas un coche de gasolina a día de hoy. Con lo cual, con que tengas los mismos puestos que ahora, vas a tener ese problema solucionado. Además, no requieres ni los mismos puestos que ahora, porque hay muchas gasolineras que no, no tienen que existir ya, precisamente porque la carga en casa y otras muchas alternativas, como la que hemos dicho, sustituirá esa gasolinería. ¿no? Eh, esa carga inalámbrica te permitirá ponerlo en casa. Si sí, tu a podrá seguir cargando como quieras con el cargador o si inviertes un poco más con la carga inalámbrica, que aunque sea lenta no pasa nada. Entonces tú llegas a tu plaza de garaje y tu coche se carga.
2: Huelga a decir que toda carga mmm, será directamente
0: en charge. Es decir, acerco mi coche, conecto el cable o lo que sea, identifica mi coche de forma inalámbrica o por cable quién soy y me cobra lo que me tenga que cobrar si me tiene que cobrar. algo, Punto. O autoriza el servicio o no. O sea, todo eso que hay ahora de... Eh, 550 aplicaciones con 250 login y 300 tarjetas de crédito más luego los NFC más no sé qué no sé cuántos desaparecerá por completo en el momento que estandarice un poco este tema de Plus Char, que ya está estandarizándose
1: poco a poco sí, y esto será más pronto que tarde ¿eh?
0: sí, eso será o sea estamos en 2035 2045 pero esto será en 2025 seguramente esa parte 2025 2027 o sea la irá por libre seguramente durante mucho más tiempo pero bueno Tesla es como Apple, ¿no? Es, va a sí, surgir, hasta, ¿no? Que,
1: hasta que le obliguen. ¿eh? ¿No? Sí, y van a tener que legislarlo. Efectivamente.
0: Y, y es triste que, que pase igual que con Apple en ese aspecto, ¿no? Que haya que obligarles por, por el artículo 33, ¿no? Y luego hay una cosa que está ahí, que cree la gente que va a desaparecer, que es la carga en centros comerciales. Yo, sinceramente, creo que la carga en centros comerciales no solo van a, no va a desaparecer, sino que va a crecer. Hay que buscar un equilibrio. Eh, no está bien ni el todo gratis, ni está bien los abusos que hay en algunos centros comerciales. Claro. Ponemos el ejemplo de Mercadona. Lo he dicho siempre y lo repetirá esta ciudad. Si me lo pones gratis, me lo puedes condicionar. Pero si me lo pones de pago, no me lo condiciones. Lo que no puedes hacer es condicionarme una hora de carga y encima que la PAY, que es lo que están haciendo, ¿no? En algunos casos. O sea, es, es un mal chiste. Eso tiene que desaparecer sí o sí, ¿no? Y hay mil fórmulas, hay mil fórmulas. Yo particularmente creo que, que el centro comercial, precisamente con todo esto que, que estamos hablando, eh, va a tener prácticamente un cargador por plaza. O sea, ya podrá ser inalámbrico o no, pero va a haber un, un cargador por plaza donde tú vas a enchufar y punto. Eh, por supuesto, carga relativamente lenta, como mucho de kilovatios, exactamente igual que ahora, y es que no necesitamos más. Yo creo que es una medida perfecta para el centro comercial. O sea, no se trata de que yo llegue al centro comercial y cargue gratis, en 10 minutos y me vaya. No, por eso están las extralineras. Se trata de que vaya a un centro comercial y mientras hago mis compras, el coche se esté cargando. Con 11 kilovatios, sí. un coche actual tarda a lo mejor 4, 5 o 6 horas en cargar. Con un coche del futuro, eh, que la batería aumente, la velocidad no. A lo mejor aumenta a 22, pero de momento vamos a pensar que no. Pues serían 8 horas. Evidentemente no tiene sentido estar 8 horas esperando ahí para cargar tu coche. Pero... Si tú llegas al centro comercial, te tira de dos horas comprando y cuando vuelves has recuperado la carga de la ida y de la vuelta multiplicado por dos, pues, chico, no está nada mal el negocio, ¿no? Pues, entonces, creo, y sí va a marcar la diferencia, igual que en su momento marcó la diferencia el tema del Wi-Fi. En este sitio de Wi-Fi, voy, con toda la inseguridad que suponía, pero íbamos. ¿Por qué? Porque había tarifas de datos de 200 megas, donde cuando mandabas tres fotos se quedaba sin datos, con lo cual que hacía, pues si era sitios para poder tire, tener wifi cuando estabas en la calle. Y esto pasa un poco igual. O sea, dicho yo mismo, ya lo hago. En este centro comercial puedo cargar, voy. En este centro comercial no puedo cargar, trato de no ir. Evidentemente, si quedas con gente y tienes que ir, pues vas a ir. O sea, no, no, no vamos a ponernos también talibanes. No, es que en ese sitio no hay carga para mi coche. Y entonces. No, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces he pasado a los centros comerciales hay cuatro cargadores que están siendo utilizados. Entonces tampoco vamos a poner en plan Talibán, ¿no? Pero creo que eso iba a marcar mucho el modelo de negocio de centros comerciales, sobre todo cuando tienen ahí fórmulas mil. O sea, te pueden dar por tiempo. Decir, pues mira, por cada... Por tiempo no, por, por compra. Por cada compra que hagas en el centro comercial, por tanto importe te regalo tanta carga. Entonces tú ya la podrás gestionar o no. Y si, no, y si estás tres horas y no has comprado nada, pues me la pagas. Perfecto. Sí, sí. Que que nadie un poco... dice que
1: tenga que ser gratuito Simplemente claro. que, que sea consciente y no sea abusivo
0: Este ahí, pero a ver, gratuito Creo que para que compres debe ser gratuito Porque es una forma de traer al cliente Pero bueno, eso ya depende del modelo de negocio de cada uno de
1: Bueno, pero puede ser gratuito a una carga De menor potencia O, oye, mira, yo voy a hacer una compra Lo pongo en un cargador Que me dé mayor potencia Porque voy a pagar por esa Por esa Carga de otra manera, puedo irme al cine a ver eh, Guardianes de la Galaxia que tardan dos horas y media en la película. Y en ese tiempo que yo ya he consumido en el centro comercial, habéis conseguido lo que queríais, que yo fuera a ese centro comercial a ver esa película. Y además, me he ganado el hecho de poder cargar el coche.
0: Exactamente. O sea, que hay mil formas de controlarlo. O sea, que no es tan complicado realmente. Precisamente con el pucanchar, saben quién eres, saben lo que es el tipo que estás lo que has consumido, lo que no, y lo que te corresponde. Y si no, pagas y punto. O sea, no se trata de, de que todo tenga ser gratis, que a nadie le amargue un dulce, pero ojo, a precios razonables, teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes. Teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes. Precio sí, sí. de la luz, tendiendo a cero, centros comerciales con todo lo de arriba, lleno de paneles solares que generan un montón de energía y que les sobra y que pueden repartirlo y entiendo que saque un beneficio económico pero ese cierto punto. Es decir, no me cobres a precio de oro una energía que te sale prácticamente gratis. Sí, sí, totalmente. Yo creo que esa es una tendencia que va a estar ahí. no Entonces, bueno, pues sí. esa va a ser un poco. Y en carretera, por supuesto, lo que hemos dicho, extraordinarias como hay ahora, carga mega rápida, con un chute cada para 200-300 kilómetros sin ningún problema, incluso que ya sea opcional parar cada 200-300 kilómetros y que sean cada 600, que es lo que mucha gente aboga, y que tira para atrás, y que ocurrirá. Yo seguiré parando cada 200, lo siento, mi vejiga en la que es. Vale, pero bueno, el que sea un macho tibérico ya podrá tener su coche eléctrico, evidentemente y cargar cada... o haces un Madrid-Barcelona sin parar, si es feliz así no pasa nada luego mete su coche en el parking de la Plaza Cataluña se le araña un poquito los laterales si es un poco ancho, pero ahí tendrá para cargar gratuitamente en la plaza <risa> eh, como buen parking No sé si te, me lo compras, mi, mi idílico futuro de carga de coche eléctrico tan terrible. Bueno, en la calle, por supuesto, pues ahora también un montón de puestos de carga con sus conectores, sí, también te pago a un precio es, razonable y demás. No.
1: Es una de las cosas que debe debe cambiar y cambiará más pronto que tarde el hecho de gente que, como yo, no tiene cochera, no tiene parking eh, propio no tiene acceso a poder tirar un enchufe para poder cargar que nos den la opción de poder cargar en la calle a un precio razonable. A día de hoy, eso, al menos en, en mi ciudad, es inviable. Pero, evidentemente, no, la en, oferta. En la
0: ciudad tienes cosas muy chulas, como un parking por 5 euros la noche eh, con carga incluida. Sí, claro, pasa
1: que si, si yo debo poner el coche en el parking por 5 euros la noche de los 30 días del, de la semana, va a ser complicado. Va a ser complicado. Pero, bueno, insisto poco a poco esto es una cuestión de oferta y demanda a día de hoy, por desgracia, hay muy poca demanda ante este tipo de, de soluciones ya habrá es, es que a mí me hace gracia esta gente que no lo quiere ver
0: bueno, está claro, bonito. no hace falta que metas el coche en el, el garaje ese todos los días una vez a la semana 5 euros y...
1: bueno, sí, en mi caso una vez cada dos, cada dos semanas porque <ríe> muevo muy poco el vehículo pero bueno Sí, pero, En caso pues, de que tengan esa solución,
0: me refiero. O Estamos sea, que... hablando de, no de, de 2023 pero... ya, eh? O sea, no, no hace falta tener 2045
1: para eso. Pero soluciones habrá, soluciones habrá. Sí.
0: Y bueno, soluciones de transporte, otro gran perjudicado polémico es, claro, es que coches coche, pero es que los barcos y los aviones, y es que, ¿para qué nos preocupamos por los coches? Que es una gota de agua en el mar, mientras que los aviones contaminan lo que no está escrito y los... Venga, eh, pero esto es demagogia
1: eso? por ahí dura, o sea, tal como lo veo yo. Yo he puesto mucho por el transporte público, por un transporte colectivo, eh, donde mover una gran masa de gente cueste muy poco y contamine cero, porque a día de hoy hay opciones, a día de hoy, año 2023, para contaminar cero, como puede ser, yo sé, vehículos eléctricos, quiero otra cosa. He eh, puesto mucho Metro. Trenes, trenes, sí, por ejemplo. Ah, pero bueno, por una red de trenes que funcione, ¿no? Como últimamente, pero bueno, vamos a dejar la política. Eh, me gusta mucho el concepto del Hyperloop, este concepto de, de tubo subterráneo donde te vas a poder desplazar a ciertas velocidades grandes eh, con un riesgo mínimo de accidentes porque eso es otra de las cosas que vale la pena comentar, el hecho de que todo el mundo tenga vehículos eléctricos y tal como está la conducción autónoma a año 2023 está complicado, pero los accidentes en, en la gran mayoría de ocasiones ocurre por error humano no por error mecánico y eh, lógicamente si tenemos menos vehículos pri privados y más colectivos, todo esto se va a disminuir eh, muchísimo entonces eh, me imagino pues eso, un transporte público grande, eléctrico de cero consumo y me gustaría mucho que el Hyperloop funcionara mejor de lo que lo está haciendo ahora más como en su prototipo que no como lo está haciendo ahora que básicamente es un túnel donde va a pasar un coche por el medio el prototipo sí, era no, no mucho más... Muy bien
2: ese, ese
0: concepto no, no ha salido todo bien. Hay varios, también... Está el de Tesla, que ese es el, el Hyperloop. Mm,
1: el de Virgin me todo... lo has comentado, pero no, no le he gustado.
0: También se parece un poco el concepto, pero bueno, están ahí.
1: Sí, el transporte colectivo
0: siempre ha sido un pilar importante en la movilidad. También es cierto que, afortunadamente, de las poquitas cosas que tuvieron buenas el tema de la pandemia, tuvieron cositas, es el tema del teletrabajo y cada vez va a haber más teletrabajo, por mucho que haya habido como una cierta recesión en ese aspecto estoy convencido de que muchos puestos de trabajo seguirán siendo desde casa o, o en plan, bueno, vienes un día a la oficina o dos.
1: Plan o, híbrido, ¿no? sí. Hay, plan mucha, híbrido. hay muchas oficinas que están funcionando así eh, bien sea dos días físicos y tres eh, de teletrabajo o al revés la gente que tenga la suerte de trabajar de lunes a, a viernes Lógicamente, pues el que es camarero o el que es como yo, vendedor de electrodoméstico, pues tienes que ir a Uf. tienes que ir a tu puesto de trabajo, evidentemente, pero sí que es verdad que se ha demostrado, si es que no. hacía falta demostrarlo.
0: A ver, estaré mostrando muy poca visión de futuro. En el año 2045, ¿eh? las gafas de realidad virtual estarán a la orden del día y tú estarás en tu casa <ríe> vendiendo el frigorífico o el ordenador a tu cliente que estará también en su casa
1: no, te tengo que corregir en el 2045 espero estar jubilado
0: eh, 20 años no, no te jubilas
1: tío no. eh, yo he dicho espero me pueden pasar muchas cosas
0: 2055 sí, 2045 no lo veo
1: todavía me, me pueden pasar muchas cosas tío, tengo 42 tacos y le sumo 25 años más yo creo que por ahí por ahí ¿eh? me lo habré Pero ganado en
0: el 2045 quedan 22
1: no ya, 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 ya. Por eso digo que está la cosa justa.
0: Por eso digo que me pueden pasar muchas cosas.
1: Pero sí, está claro que
2: hay
0: puestos de trabajo susceptibles de teletrabajar y puestos que no. Es sí. así.
1: Evidentemente, pero una gestoría, un, eh, un los juicios, todo lo que es abogacía, todo esto, a día de hoy, que se hace todo de manera presencial, con una parafernalia, con sus togas y con sus historias, todo esto. Eh, tiene que pasar a su fin y todo esto es menos movimiento de gente, menos probabilidades de tener accidentes, menos probabilidades de crear contaminación de algún tipo y, y la gente o no lo ve o no lo quiere ver o, o es muy reacia a, a adoptarlo.
0: Sí, la verdad es que sí, bueno, la verdad es que hay sí, un sector que genera papel <ríe> innecesario,
1: burocracia, ¿no? ¿no?
0: <ríe> es eso, ¿no? El tema de sí, la sí, sin duda.
1: Que tiene que tener
0: todo. Lamentable.
2: Vale. Eh, los aviones,
0: yo lo tengo claro. Mm, las baterías, pues en eso de las poquitas cosas que tiene nuestro amigo ingeniero razones que pesan mucho. Y a un avión peso es mala idea. Pero el hidrógeno puede ser muy buena solución, igual que para los barcos. Así que genial, ¿no? Que eh, los, bar sí. los barcos del futuro y los aviones del futuro, pues tampoco dependan de, de combustibles fósiles y vayan con, con energías renovables, en este caso hidrógeno, es una solución sí. muy buena para ese, para ese concepto. Eh, sabemos que el hidrógeno se come todo, pero bueno, los depósitos son las alas, con lo cual, bueno, pues habrá que cambiar las alas de los aviones más a menudo. Mm, creo que tampoco será un problemón. Las turbinas siguen siendo las mismas y simplemente el contenedor del avión. ¿Vale? Que, que está ahí, ¿no? Es más con lo rápido y un avión consume ese hidrógeno, a lo mejor sí tiene una estupidez, pero a lo mejor no da tiempo. O sea, me refiero, mmm, el tiempo que, es, que el hidrógeno se puede ir comiendo por dentro del ala, ¿vale? Que parece que es un poco el problema, pues no, no creo que sea cada día que cambie el ala, sino que como se va haciendo no. rápido.
1: ¿no? no, y además, eh, me ha venido ahora cuando has dicho esto, me ha venido a la cabeza de que se pueden, como en fridge, Verdad, volver a utilizar vehículos que ya hemos utilizado anteriormente, que tampoco tenían eh, índices de contaminación excesivamente altas. Me imagino que ya sabes por dónde voy. Sí, hay una hay cosa mucho, que se okay, llama claro. Cepelines, ¿vale? Hindenburg. <risas> efectivamente, que igual como el Concorde, por un desafortunado y eh, desgraciado accidente donde murieron muchísima cantidad de gente, se dejaron de utilizar. Pero estoy convencido de que hay empresas, de hecho estoy viendo noticias del 2021, que hay empresas que se están eh, vertiendo a volver a traer el Zeppelin como eh, transporte público entre, entre ciudades. Y eso es algo que a mí personalmente me evoca una época que me gusta mucho y estoy convencido de que se puede llevar a, a cabo.
2: El problema de Zeppelin quizás es la velocidad, ¿no?
1: Sí, pero es que es, vivimos en un mundo de que lo queremos tener todo hoy. Y lo quieres no. tener ahora. Yo estoy convencido de que si a ti te salta una duda, no esperas a llegar a casa para mirar esa duda en el ordenador. Coges tu smartphone y la miras. Pero es que hay cosas que no tienen por qué ser así. Si tú quieres un viaje tranquilo y placentero, coges un crucero que tardas la vida en llegar a los sitios
0: sí, claro, pero en el crucero tengo Disneyland en cada crucero claro.
1: pero en el sentido de que no todo el mundo va a querer hacerlo ya y deprisa, evidentemente todo va a tardar, el Zeppelin es un, un vehículo lento pero es que quizá habrá gente que quiera ese tipo de vehículos, o habrán Zeppelines que no bajarán nunca del, al, al suelo Irán de, de Cepelín Puertos a Cepelín Puertos sí, sí, sí. para recoger no, de hecho, gente. Ver,
0: es, es, es un poco, ahí te, te doy la razón. no Volviendo a, a lo que hemos puesto el ejemplo de los transitores, que no cubre el 100% de la cosa no significa que sea un fracaso. Es decir, eh, un Cepelín es lento, sí, pero te puede sustituir, por ejemplo, un ferry. No para el carro de coches, ¿vale? Pero sí que personas. Si tú vas, por ejemplo, un ferry que haga lanzarote Tenerife, pues un cepelín, pues te lo puedo hacer igual de rápido o más que ese ferry.
1: O el aire. Sí, sí, sí. De hecho, lindo, ya te digo, la noticia estaba viendo en el 2021 te dice que Palma de Mallorca, Barcelona, 4 horas 32 minutos. Eh, yo diría que tarda menos que el ferry.
0: Pues mira, no sabía ese dato, pero te había puesto un ejemplo de la isla, pues ahí lo tienes, ¿no? Un ferry que. Para ese uso pues, puede estar muy bien, o sea, puede estar muy bien, efectivamente. O sea, no no, no que no demonicemos las cosas, yo primero que a lo mejor hay que visto, he visto ese error, porque no cubra el 100% de la oferta que necesitamos. Entonces, si con un cepelín sustituyes un barco, pues bienvenido sea. O ese barco lo puedes dejar pues, para transporte de coches, que hay gente que va con coche, y no queda otra. O sea, ahí sí que no hay otra, ¿no? A día de hoy. La falta de que inventemos el teletransporte, que sería otra cosa que cambie el mundo. No, no es viable efectivamente es mucho estar hay por aquí ¿Por qué sea pero si esos barcos tío que también funcionan con hidrógeno o sea precisamente una de las cosas que se le echa en cara a los fabricantes de vehículos eléctricos es sí, sí pero el barco que viene de China contamina mucho <ríe> y es cierto y es cierto y no como, ah, culpa tengo yo que el barco contamine o sea yo que mi coche no, que es lo importante para mí aunque sea una pequeña gota de agua en el océano
2: no, que mejor dicho
0: entonces, bueno, pues los barcos, ya digo, de hidrógeno, sí o sí, o sea, y que desaparezcan, o que los portaaviones, también todo eso, o sea, son cosas que contaminan muchísimo, que, que no debería ser así, o sea, no. Es cierto que están los nucleares ahí, sí que ha habido barcos nucleares, afortunadamente, que, que bueno, que mientras. Bueno, no contaminan, los residuos están ahí, pero no contaminan, ¿no? Y no hay que olvidarnos que el coche eléctrico va a seguir evolucionando, va a seguir bajando de precio, llegará un momento, no. No va a estar gratis, evidentemente, pero sí un precio bastante más razonable que ahora. Creo que volveremos a los buenos tiempos donde los coches tenían un precio más razonable. Te podías comprar un coche bastante majo por menos de 10.000 euros. Vale, creo que, que en algún momento volveremos a esa, a esa tendencia. Que el coche autónomo eh, será una realidad completamente ya en 2045. Da o sea, igual que tenemos el cachón con Elon Más, pues, pues sí. Pero en 2045 yo creo que, aunque sea una versión que te cubra el 90% del tiempo en vez del 100%, será así, con lo cual habrá mucho menos accidentes, mucho más tranquilidad para el coche particular, para el car sharing, también es una cosa que, que seguirá estando ahí, crecerá, aunque no tanto como otros como creo que muchos piensan, el planteamiento es que para que sea sostenible esto, el carsharing tiene que triunfar, yo creo que no, creo que va a ser un cúmulo de circunstancias, la gente seguirá teniendo su, su coche térmico, perdón, su coche eléctrico pero, eh, ya no harán falta dos coches por, fa por familia, ni tres coches por, por familia, con uno mmm, que sea autónomo, más el tema del teletrabajo, más mejoras en los servicios públicos, más todo eso, harán que en un coche pues puedas cubrir tus necesidades familiares sin ningún problema. Eh, entonces, bueno, pues tendremos un montón de plazas de garaje que se podrá convertir en trasteros, que está muy bien, también,
2: <risa> también va bien, también va bien.
0: Y para mencionar trastos, con mejor dicho. Motos serán 100% eléctricas para ese momento, que sea otro medio muy chulo de viajar. Uno de los grandes problemas de las motos es... Es que las odio, tío. O sea, yo cuando paso una moto por ahí y con un, un coche trucado, te lo juro, es...
1: Pero cuando Cientos te trae que... a ti el de globo de turno sí que no dices nada, ¿eh?
0: No, es que yo no solo pedir cosas para el globo, la verdad. Solo pedir cosas ya en Amazon, eso sí, pero no de comida. Con lo cual me viene en furgoneta, que Amazon hace mucho ya que, que en Estados Unidos pidió rim eléctricas, y aquí en España cuando llegan, que ¿no? estoy usando que en verlas. Y nada, pues patines de seguir habiendo para los chavales, eh, las bicis 100% eléctricas bajarán de precio también y serán muy útiles como medio de transporte. Y Yo me quejo mucho de las bicis eléctricas como bici debe hacer deporte. Creo que no, no es sé el concepto. Si quieres hacer deporte, tú pierdes te dedicas. Des para lo que des. Si das para ir a 21 hora, pues arda para ir a 21 hora. Pero si te pones en modo eléctrico, pues no hace deporte, lo no hace la bici. Entonces, bueno, está bien. No claro. que... Si quieres hacer deporte, es deporte. Y... Eh... Me vino el otro día a la cabeza cuando escuchaba a nuestro amigo Santi, Santi Pascual, hablaba de, de que su hijo quería un cochecillo de estos eh, térmicos de tipo moto, cuando cumplía cierta edad. Y no me acordaba yo de esos cochecillos, es cierto que yo en mi entorno no los suelo ver, pero puede estar muy bien para chavales, tío. Coches eléctricos, eléctricos 100%, con velocidad limitada, potencia limitada,
2: mmm, semi-autónomo o incluso autónomo. ¿Por qué no, no? Coche barato. No. Sí. Sí, sí. De una o dos personas.
0: Para ir al colegio, para ir al instituto, al como al instituto quizás. Aunque es cierto que con el coche eléctrico que, autónomo que te hemos dicho, pues o llevar el coche y punto, ¿no? Pero bueno, si quiere un poco más de autonomía y nunca mejor dicho el chaval, pues que tenga su propio vehículo para moverse por ahí sin problema. Aunque ya digo que yo creo que no, no harán falta tampoco muchos. o el tema es en el que el coche es autónomo y teniendo en cuenta que el coche está parado la mayoría del tiempo pues sería suficiente, ¿no? Pero bueno, a lo mejor como un sistema de backup, en caso de como sea barato para emergencias, cuando uno esté siendo utilizado o de viaje o tal, pues puede ir bien, ¿no? Y ya no convertimos la segunda plaza de garaje en un trastero. <risa> Eso ya veremos, ¿no? Y los patinetes creo que, que también están para quedarse. Uh, es un sistema muy cómodo y, y que está muy chulo.
1: Sí, el patín, lo único que se tiene que concienciar la gente de que es un producto, y hablo por experiencia, eh, relativamente peligroso, que mm, debe poder asegurarse, ya no tanto para la persona que lo conduce, que también, sino para un posible daño a terceros. Eso tiene que pasar ya, por favor. Y en el momento que pase eso, la gente será mucho más responsable porque mm, vas a obligar a sacar un seguro a personas adolescentes que eh, ven la vida de otra manera y no ven el padinete lo peligroso que puede llegar a ser sí. a pesar de lo cómodo que afortunadamente además
0: afortunadamente al ver y yo creo que esto de 2045 va a cambiar todavía más hay una concienciación no tanto a nivel ciudadano pero sí a nivel de ayuntamientos de el potencial lo cual me sorprende gratamente del potencial de tema patinete y bicicletas. Yo, por ejemplo, de donde vivo, que es en Alcorcón, en los últimos años se ha reconvertido por completo el pueblo, un pueblo que es una ciudad. De hecho, ya tuvimos la coña de que casi más grande que Tarragona, ¿no? <risa> También es una ciudad de 15 minutos, eh, pero no andando, ¿no? ¿Cachis? Eh, Cada claro, media hora entra en cruzar el corcón andando. Pero prácticamente toda la ciudad tiene un carril, o sea, han reconvertido vías, vale, que dos carriles para los coches, han quitado un carril y le han convertido en carril bici, en muchísimas partes, tío. Y yo que voy con la bici me mola mucho. Cuando voy con el coche y te pilla un camión delante y no puedes adelantarle, te cagas en todo. Pero bueno, hay que ser conscientes de las cosas y coherentes. Me gusta que haya un carril bici. Que el 99% del tiempo está infrautilizado porque no circula nadie por él, a día de hoy. Pero con esta evolución, con esta bajada poco a poco progresiva de bicicletas eléctricas, con el tema del teletrabajo, con todo eso, poco a poco, digamos que todas las piezas del puzzle irán encajando para que esos carriles
2: bici se utilicen cada vez más. Pues sí.
1: Estaba sí, sí. mirando la población de, de Alcorcón y la de Tarragona. Eh, Han crecido muchísimo. pensaba que tenía 120.000. Habitantes, es mentira, son 135.000 prácticamente. Y al Alcorcón al se queda en 170.000 habitantes. Anda, mira.
0: Tú que ya dabas por pues, muerto Tarragona cuando estuve allí, de fíjate, esto está muerto.
1: La cosa no pinta bien. Y si se va, como hemos estado hablando, el tema de refinerías y demás, hablaremos.
0: Pues,
2: sinceramente, eh... ¿tú lo dices para
1: bien o para mal? Para mal, para mal.
2: Para o mal. sea, ¿o se
1: reconvierte a otra cosa? ¿O se reconvierte a otra cosa? Es que digo, pues... no, no eres consciente de, o sea, no, no eres consciente.
0: No, no soy consciente de la cantidad de gente que vive en Tarragona por la refinería, es cierto. Pero, pero sí soy consciente de que es un sitio muy chulo, <ríe> muy chulo para vivir. Y que si no tienes ese hándicap de la contaminación ahí de, de tal, pues es un sitio muy atractivo para vivir cuando te trabajas, cuando la industria local. Eh, entonces, bueno, pues por eso digo que nunca se sabe si es para bien o para mal, tío.
1: Sí, no, no. Si lo, insisto, lo entiendo. y Pero ah, yo estoy convencido de que se va a reconvertir. Pero... Claro.
0: ¿Que la refinería desaparecerá? Sí. Ojalá desaparezca en ese aspecto. Igual que decimos otra muchas veces, la tecnología está para, para mejorar la vida. Que por el camino tiene que llevarse ciertas cosas. Pero evidentemente, toda persona de refinería pues puede reconvertirse, puede jubilarse, puede trabajar en otros trabajos. Eh, yo creo que es un trabajo, además, en una refinería que generalmente no será muy atractivo. Es decir, no lo, lo hago porque me pagan y me pagan bien porque es una refinería. No está, porque estoy sujeto a mucha mierda que me va a hacer vivir menos años. Pero que como ahora estoy vivo, no me preocupa, que es un poco lo que piensa la gente, como el de la mina de carbón y tal. Sí, sé que me voy a morir antes, pero como ahora mismo estoy vivo, no pienso eso. <ríe> o sea, no. Entonces, bueno, pues. Yo creo que, que que nos espera un futuro muy bonito por delante. O sea, siempre lo pienso que.
1: Pienso como tú.
0: Que si no hay ningún zumbao que dé el botón rojo. O la Putin, pues vamos a vivir un futuro maravilloso, estamos ahora en un pequeño impasse y aún así creo que es estamos en un presente maravilloso en muchas cosas y, y la tendencia va a ser esa yo creo que vamos a seguir poco a poco mejorando y, y ya digo, o sea, yo soy muy fantasioso yo lo sé, que muchas veces sueño despierto pero a ver, yo soñaba con el teletrabajo desde que empecé a trabajar yo ah, lo, estuve en una época que estuve como tú vendiendo cositas, pero mi trabajo siempre ha sido informática y yo, la pregunta número uno que me hice el primer día que empecé a trabajar es ¿por qué tengo que estar aquí? O sea, te lo juro. O sea, yo fui sentarme en la silla y al cabo, no el primer día, pero al cabo de unas semanas, cuando ya tenía yo, estaba rodado, ya era autónomo, en el sentido de que no necesitaba que nadie me, me estuviera contando cada cinco minutos qué tenía o no que hacer. Mi pregunta, que no para es ¿qué necesidad tengo de estar aquí? De levantarme todos los días a las siete de la mañana para estar aquí a las 8 cuando este trabajo, lo podría hacer perfectamente desde mi casa. Hablo seguramente de manera más eficiente ADSL ADSL ya bueno, vale, estaban empezando las ADSL que eran lentas todavía pero para hacer ciertas cosas más que suficientes
2: bueno, he tardado 20 años más o 22 años más en que sea un estándar bueno, pero ha llegado yo es que soy un visionario a ver yo cuando vi el primer coche <risas> eléctrico era mucho antes que Tesla,
0: en el año 2000 y poco ya pensé eso mola. Cuando tengan más autonomía, cuando sean más grandes, cuando puedas utilizar un vehículo normal, va a ser lo que, va, lo que mola. No contamina, silencioso. Pero las cosas llegan, poco a poco llegan. y Estamos dando 20 años de vista, con lo cual, mira, no descarto tener mi razoncillas todavía en todo esto. Y si no, soñar gratis, chicos. Ya lo dijo, no recuerdo quién fue, pero solo las personas capaces de imaginar un mundo mejor son capaces. De hacerlo realidad. Buenas intenciones. Si eres capaz de imaginar algo mejor, nunca vas a cambiarlo.
1: Está claro. Lo que hablábamos antes de los ingenieros.
0: Efectivamente. Y los que sí son capaces de imaginar un mundo mejor, está claro, son los amigos de Tesla. Que bueno, pues la han vuelto a liar. En esta ocasión han bajado el precio de los supercargadores en España, en Europa, imagino, en general también. Y bueno, puedo deciros, esto es una noticia además que. Que ha salido justo mientras editaba este podcast Con lo cual, bueno, pues estoy metiéndolo en al Sin que esté el amigo al ver conmigo y, y bueno, os puedo decir que es un, un tema que ha bajado un 25% Un 25% de manera que donde antes yo pagaba Pues 53, 54 céntimos Pues ahora pasaré a pagar 39 céntimos Esto hace que una carga completa de un Tesla Model Y en Real World Drive, es decir, tracción trasera con batería pequeñita, pues eh, sea en torno a los 20 euros, es decir, que hacerte unos 650 kilómetros reales en autovía, eh, suponiendo que cargaras las dos veces en un supercharger, sería aproximadamente unos 40 euros, que es menos, ¿vale?, creo que costaría, costaría el combustible equivalente. Bastante menos, además, teniendo en cuenta que normalmente solo haces una, una parada de carga y lo otro pues, viene de este casa bien cargadito, incluso gratuito. ¿no? Así que, bueno, pues una vez después de, de esta crisis de la electricidad, de todos estos meses, de lo caro que estaba, que esto va a ser así, ¿no? En invierno seguramente subirán bastante, en verano bajará, eh, pues llegamos a una estabilidad económica más baratilla un precio más razonable, más justo, eh, más asumible y que desde luego pone las cosas en su sitio en el cual pues viajar en un coche eléctrico siempre debería ser mucho, 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 mucho más económico e infinitamente más limpio, eh, por supuesto, que viajar en un coche térmico. Así que genial Tesla, ahora solo falta que el resto de, de marcas, de, en este caso no de coches, sino de, de cargadores, se pongan las pilas y nunca mejor dicho, tenemos... Cosas tan absurdas, y esto pues incluso con los precios actuales anteriores de Tesla, ya era absurdo, eh, de que si cargas en casa, pues te cuesta más o menos, voy a ponernos en términos de mi coche, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Si yo cargo mi, en mi casa el coche completo, de 0 a 100, aproximadamente me costaría 9 euros. Pero si me voy al Carrefour, mejor dicho al Mercadona, y tengo un cargador de Iberdrola, pues la cosa se me pone en 15, ¿vale? Porque está a 0,25. 15 euros, que bueno, pues no es muchísimo si no fuera porque está cargándome en este cargador a 11 kilovatios, es decir, lo que en otro sitio me sale gratis. Eh, particularmente me parece excesivamente caro el precio de estos cargadores a 0.25 cuando, insisto, están ofreciéndome una velocidad de carga tan sumamente lenta y corriente alterna. ¿vale? Sí, son a 22, pero mi coche no lo soporta. ¿vale? Esa es la historia. ¿Qué diréis? ¿Es tu problema? Sí, bueno, vale, es mi problema, pero lo tengo que pagar. Y luego, pues ya nos ponemos en los de 50 kilovatios, donde ya se ponen 50 y pico céntimos. a Esto ya es de un despropósito total, ¿no? Así que. Que bueno, pues. Mmm, esperemos que se pongan. Que se implor, el sentido común se imponga, mejor dicho. Que la carga eh, rápida o ultra rápida. Sea como mucho, pues estos precios, 0,30, 0,40, si me apuras, según él, desde luego muy lejos de Johnny de 0,90 y pico. Y, y bueno, pues como digo, cargar en, con un coche eléctrico siempre, siempre debería ser mucho más económico, e infinitamente más blan, más blanco, iba a decir, más verde y sostenible que un vehículo térmico. Y con esto yo creo que ya nos ha quedado un podcast bastante largo, mucho más de lo que yo pensaba. Qué raro. Me he dado la chapa, me he venido arriba con los señores gratis.
2: Nos hemos ilusionado. Qué maravilla. Qué maravilla.
0: A extraernos del presente por un momento y pensar en un futuro mejor. Con un parque de coches eléctricos.
1: Es que lo y bueno no de el... todo esto es que lo veremos. Es la supuesto, gracia. Lo veremos. Estoy convencido
0: de ello. O sea,
1: estoy convencido
0: que a lo mejor nos hemos equivocado en algo. Estas previsiones barras sueños. Pero que cerca del 80% será realidad. Veremos qué 80% es, pero estoy convencido que cerca del 80% de todo esto será, será realidad. De hecho, mira, mmm, España va en venta de vehículos eléctricos como el culo. Con una venta que roza el 5% entre el 4 y el 5%. Que es mucho más que hace unos años, ¿vale? Pero muy debajo del 20-30% de otros países o del 80% de otros países. Pero aún así,
2: ¿vale? Vamos mucho más rápido a nivel mundial de lo que estaba previsto y eso, Imagínate. teniendo en cuenta que eran
0: pensamientos muy con calma muy conservadores que hablaban en el año 2025 para el despegue del coche eléctrico cuando empezaron a haber ya una equivalencia precio eléctrico, precio gasolina ¿vale? hablan del 2025 estamos en 2023 todavía no existe esa equivalencia Estamos muy cerca en muchos casos. O sea, en el momento. De hecho, el MG4 es un coche que prácticamente no tiene nada que mediar o a sea, la diferencia mínima de precio ya respecto a un... una gasolina. Le falta un plim. Eh, y hemos tenido una pandemia de dos años que ha parado muchísimo todo. Tú imagínate sin esa pandemia. Sí, sí. Imagínate por un momento sin esa pandemia en qué punto estarían. O sea, vamos a ver, seguramente además... hacer esa paridad antes de 2025. O en el 2025 como estaba previsto, con la pandemia que ha paralizado todos los años. Sí, sí. Esto va muy rápido, mucho más rápido de lo que estaba previsto, incluso en las previsiones más conservadoras. Así es. Así que creo que, que no nos equivocaremos mucho, incluso puede que todo esto que hemos dicho para el 2045 sea realidad mucho antes, de hecho. No todo. O sea, por ejemplo, las carreteras, lo que te decía, yo no lo veo de aquí al 2045 veo que puede haber brotes verdes en ese aspecto de, en 2045, de que haya alguna carretera nueva tal, pero la tecnología está ahí, habrá evolucionado o sea, mira, lo que sí que no veo, eso sí que te lo digo hay un hay unos prototipos por ahí en algún país eh, catenarias, catenarias mejor dicho para camiones
1: no, yo tampoco lo vi. Es hoy, no lo veo.
0: horrible visualmente que es que es imposible que eso, eso pueda, se pueda emitir. O
1: sea, no. So, si, si tiene que ser totalmente enterrado en el subsuelo.
0: No, no. O sea, eso no es no es una opción. O sea, eh, que está muy bien que quieran hacer experimentos, pero no es una opción. O sea, no, no puede ser una opción real porque es que es ir hacia atrás en otros muchos aspectos. Sí, sí, sí. Cuando hay soluciones paralelas, es decir, si fuera un tema de no, no, es que la única solución para tener vehículos eléctricos es ocupar si no, no vamos todos a la mierda porque contaminamos mucho. Vale, ahí te lo compro y ya está. Pero, afortunadamente, hay acciones. Entonces, no. Para que veáis que no estamos de acuerdo con todas las cosas que salen. Que está muy bien que investiguen, pero hay que tomar las cosas con calma. Bueno, Albert, como siempre, un placer.
1: El placer es mío.
0: Siento, no haberte,
2: siento que espero que no haberte dado mucho la chapa. Para nada, todo lo contrario. Hasta el próximo podcast. Chao, chao. chao. chao.